1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Evet, bu bir dizi program yaptık Açık Bilinç'te. Bu onların sonuncusu oluyor galiba. Neuralink kavramı üzerine, yani beyne yerleştirilen... Bağlantılar üzerine bir genel dizi diye söyleyebiliriz herhalde.
0: Evet galiba 6 program yaptık. Artık son program e, bitiriyoruz. Neuralink konusunu toparlayalım e, istiyorum. Şimdi hemen unutmadan söyleyeyim. Geçen hafta deneyim makinesi diye bir düşünce deneyinden bahsetmiştik. İşte bu Neuralink türü cihazların en son olarak belki ulaşabileceği nihai noktada öyle bir şey. İnsana bir sanal gerçeklik yaratabilecek, kendi beyninden Beynini işte gerekli şekillerde uyararak e, öyle bir dünya kurabilecek bir cihaz olması filan. Bu fikir aslında açık bilince daha önce konukta olmuş olan arkadaşımız Murat Gülsoy'un bir romanında aslında var. E, Yalnızlar için çok özel bir hizmet e, diye bir e, roman. Benzer bir takım düşünceleri de e, işte birkaç ay içinde çıkacak. Yeni e, Öyküler Kitabı'nda çıkacak. E, Murat ele almış. Bunu söylüyorum şu yüzden e, yalnızlar için çok güzel bir hizmet e, Romanın tiyatroya uyarlanmış. Ve Dastas Online diye bir şirket tarafından online olarak seyredilebiliyor. İlk e, gösterimi geçen Cuma'ydı. Ben de aslında bir hevesle bağlanmaya çalıştım. Fakat web sitesinin tasarımını yapanlar yurt dışından bağlanıp işte bilet almak isteyenleri düşünmemişler. Ya da ben beceremedim falan olmadı neyse. Fakat bir sonraki oyun 14 Şubat'ta dolayısıyla bu konuları merak edenler ve Murat'ın bu romanından uyarlanmış bu tiyatro eserini izlemek isteyenler oradan bakabilirler. Önce bunu bir duyurmuş olayım, istedim. Şimdi e, Neuralink'e geri döneyim hemen. E, artık Neuralink'e ilgili son şeyleri söylemek e, istiyorum bu programda. Neuralink bir cihaz, bir beyin makine arayüzü, bir yapay bir cihaz. Ara yüzden kasıt bunu işte insanın beynine yerleştiriyorsunuz. Dolayısıyla biyolojik bir organla sentetik yani biyolojik olmayan yapay bir nesneyi bir araya getirmiş oluyorsunuz. Ve böylece o biyolojik olan organın yapabildiği şeyleri genişletiyorsunuz. İşte bu tür canlılara da genel olarak sibernetik organizma ya da sibor deniyor. İşte biz hepimiz... Siborglara dönüşeceğiz ve yarınımız çok farklı bir yarın olacak diye düşünen insanlar var. Buna da transhumanizm diyorlar. Ee, i̇şte yaklaşık 100-120 yıl öncenin fütüristlerinin bir versiyonu. Şimdi bu transhumanistler olarak ortaya çıkmış durumda. Elon Musk da kendisini bir teknoloji gelişimcisi olarak bunların içinde bir yere yerleştiriyor. Ve bu cihazı da o şekilde sunuyor. Şimdi bu böyle işte yani insanların kafasına çip takılacak falan diye geçiyor. Aslında bir çipten ibaret değil. Küçük bir cihaz bir mini bilgisayar gibi düşünmek daha doğru olur. Yaklaşık bir kuruş büyüklüğünde e, bacakları da olan minik bir cihaz. Bacaktan kastım e, çok ince elektrodlar. 1024 tane elektrot var. Bu cihazı beynin yüzeyinde korteksin... E, hemen yüzey bölgesinde bir yere bir ameliyatla e, yerleştirmek gerekiyor. 1024 tane elektrot, 1024 farklı nörona temas ediyor. Hem buradan bilgi topluyor hem bu nöronları uyarıyor gerekirse. Şimdi böyle bir cihazla ne yapılabilir? Bir soru yani teknik olarak. E, Elon Musk neler yapılacağını e, vaat ediyor. Bir başka soru. Böyle bir cihazı işte hani bir promosyon olarak açık radyoya sundu diyelim yılanmaz geliyor da gidiyor biliyorsunuz Türkiye'de filan bir, bir, bir takım işler yapmaya çalışıyor filan burasıyla da e, ister miydiniz taktırır mıydınız yani bedavadan işte buyurun taktıralım beyninize birer tane hem de mesela kayıtları daha kolay yapacaksınız filan işte neyse bir şeyler de önermiş olsun biraz da bundan konuşalım istiyorum ve ne tür sakıncalar barındırıyor ne tür ahlaki soru Bunlar barındırıyor. Biraz bunlardan bahsedeceğim. Şimdi bu tür bir cihazla üç farklı yöntem e, geliştirilebile diye anlatmaya çalışmıştım ilk başta. Bir tanesi beyne dışarıdan müdahale etme yöntemi. Bunun çok çeşitli örnekleri var. Bir örneğini e, operatör doktor Alizeş'la konuşmuştuk. İşte Parkinson hastaları için mesela. Onların beyinlerine yerleştirdiği elektrotları aktive ederek onların hareket bozukluklarını düzeltiyordu. Gerçi bu Neuralink cihazı Parkinson hastalığına ya da diğer hareket bozukluğu içeren hastalıklara, bozukluklara karşı kullanılan elektrotlardan farklı. Çünkü beynin yüzeyinde kalmak zorunda. Derinlere inebilen bir elektroddan burada bahsetmiyoruz. Oysa hareket bozuklukları için öyle daha beynin derinliklerindeki çekirdeklere ulaşabilen elektronikler gerekiyor. Neyse birinci yöntem bu. Siz beyninizde bir makine arayüzü varsa bu makineye uzaktan kumanda edip beyninize dair bir şeyler yapabilirsiniz. İkincisi bunun tersi yani beyninizde bir makine arayüzü var. Dolayısıyla beyninizi ya da beyin dalgalarınızı ya da işte düşüncelerinizi bu bir şekilde beyin dalgalarına yansıyacağı için kullanarak sizin çevrenizdeki uyumlu cihazlara komuta edebiliyor hale gelirsiniz. Yani nasıl telefonunuzdaki bluetooth bağlantısıyla işte telefonunuzun çevresindeki hoparlörlere şunlara bunlara cihazlara kumanda edebiliyorsunuz ya da uzaktan kumandayla televizyon açıp kapıyı biliyorsunuz. Benzer şeyleri uyumlu cihazlara yapabilirsiniz. Biz açık bilinçte bir süre önce nesnelerin interneti diye bir kavramdan bahsetmiştik. Bu konu üzerinde bir program yapmıştık. Belki hatırlayanlar olacaktır. Her nesneyi internet üzerinden birbiriyle bağlanabilecek hale getirmeye çalışan bir teknoloji. Böyle bir teknolojinin gelişmesiyle birlikte gerçekten de eğer bu nesnelerin internetinin büyük şebekesinin içine bir kontrol odası olarak sizin beyninizi yerleştirmek mümkünse bu arayüz sayesinde evet belki pek çok insan böyle bir şey isteyebilir zaten şeyin aklındaki fikirde de bence ana fikirde de bu Elon Musk'ın aklındaki. Bir üçüncü yöntem fakat Elon Musk'ın en çok reklamını yaptığı henüz konuşmadık ama şimdi biraz bahsetmek istiyorum ve bence en olamayacak yöntem ise işte mesela hafızamızı bir bilgisayara indirmek orada saklamak başka bir beyine ya da bedene yüklemek bu cihazı kullanarak yine bu Neuralink cihazını kullanarak mesela hiç bilmediğimiz bir dili işte beynimize bir şeyler yükleyerek bir program yükleyerek öğrenmek ya da Kişiler arasında ses çıkarmadan e, iletişimin sağlanması yani yalnızca böyle bir tür telepati e, gibi bir uygulamayla e, işte te telepatinin fizikselleşmiş hali diyelim. Beyinden beyine bir takım sinyaller göndererek asıl ifade etmek istediklerimizi çok daha iyi bir şekilde ifade etme yeteneğine kavuşmamız filan e, inanmaz. Böyle şeyleri e, sürekli vurguluyor. Bunlar bana prensipte bir gün belki olabilecek şeyler gibi gözüküyor. Evet, yani bunun önünde bir teknik engel yok. Fakat Neuralink gibi bir cihazla olma ihtimali bence e, sıfır diyebilirim. Şu açıdan Neuralink'in bir cihaz, bir araç olarak sağladığı olanaklar bu tür şeyleri yapmaya imkan vermiyor. Yani bu biraz şuna benziyor. Elinizde bir tane işte yağlı boya fırçası var. Siz o fırçayla bir saat tamir etmeye çalışıyorsunuz mesela. Yani saat tamir edilebilir ama başka tür araçlara ihtiyacınız var. Elinizdeki boya fırçasıyla da yapabileceğiniz işler var ama saat tamiri onlardan bir tanesi değil. Şimdi bunları ben görebiliyorsam ilan maskta haydi haydi görüyordur. Fakat bile bile böyle söylemeye devam ediyor. Çünkü bunu aslında bu cihazı bir Ürün olarak pazarlamak konusunda çok iddialı ve bence bu Neuralink cihazının da aslında e, fark yaratma potansiyeli burada. Yani bu cihazı herhangi bir laboratuvarda işte herhangi bir araştırma ekibi geliştiriyor olsaydı ki benzeri pek çok cihaz geliştiriliyor ve kullanılıyor mesela işte felçli insanların. Başka nesnelere ya da bilgisayarlara bir şekilde komuta edebilmeleri, beyin dalgalarını kullanarak filan zaten yapılan şeyler. Neuralink bu çalışmaların mirası üstünde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Böyle olsaydı işte bu bir akademik egzersiz olarak kalırdı. Fakat Elon Musk'ın aklındaki tabii bu değil. Onun aklında başka bir model var. Böyle mesela akıllı telefonlar ya da akıllı saatler gibi bir model var. Şimdi sahiden Akıllı telefonlar, Ömer Bey size ayrı tutayım ama hepimizin hayatına öyle bir girdi ki akıllı telefonlar olmadan önceki hayatımız nasıldı tahmin etmekte bile zorlanıyoruz. Ve sanki ezelden beridir hepimizin elinde cebinde bir iPhone vardı falan gibi bir his içindeyiz. Öyle bir hayata doğmuş olan çocuklar eminim başka bir hayatı hiç e, tahayyül bile edemiyorlar. Fakat unutmayalım yani e, ilk iPhone'un ortaya çıkması 2007'ymiş. 14 sene yani o kadar eski bir zaman değil işte hani bizim gibi daha yaşını başına almış insanlar için dün gibi bile denebilir. E, hayatımızı böyle işgal etti ve onsuz yapamayacağımız bir araç haline döndü. Elon Musk'ın da e, aslında aklındaki böyle bir şey. Yani bu Neuralink'i onsuz yapamayacağımız bir cihaz haline getirmek. Bunun böyle olması için de aslında gerekli olan pek çok adımı kendisi atıyor. Mesela bir Neuralink cihazı aldınız, hani iPhone'unuzu aldınız, eve geldiniz, kendiniz kurabiliyorsunuz. Neuralink cihazı aldınız, kutudan çıkartıp beyninize takamıyorsunuz. Doktor bulacaksınız, işte beyin cerrahı falan uzun işler. Onların da kolayını bulmuş bir Neuralink şirketi bir cerrah robot yapmış. E, bu mesela bir yani... E, ...yapay zeka cerrahisi için bir gelişme olmayan bir şeydi daha önce. Dolayısıyla siz bir Neuralink cihazı aldığınızda yanında cerrahisi de e, ameliyatı da e, hediye olarak e, veriliyor. Siz gidiyorsunuz bu robot e, hemen bir gün içinde hastanede falan da yatmanıza gerek kalmadan bunu sizin beyninize yerleştiriyor. Bu tür cihazlar genellikle işte bu kalp pili falan diyorlar mesela kalp ritminizi düzenleyen e, cihazlara... Bir pille çalışıyor bir yerden bir enerji alması lazım. O pil bir süre sonra bitiyor. İşte 5 sene sonra değiştirmeniz gerekiyor. Bir daha ameliyat olacaksınız filan. Bunlar olmasın diye uzaktan şarj edilebilir bir pille Neuralink cihazı geliştirilmiş durumda. Kafanıza bir başlık takıyorsunuz. Şarj etme başlığı, indüksiyon yöntemiyle gece yatarken bu başlıkla yatar sabaha kadar e, Neuralink cihazınız, beyninizdeki cihaz şarj olmuş oluyor. Dolayısıyla pilini değiştirmenizde gerekmiyor. İşte bu yıllar yılı gidiyor bu şarj edilen cihaz falan. Yani bu tür şeyleri önceden düşünerek kullanıcının kolaylığı açısından daha ne yapabiliriz diye Neuralink şirketi bunları da bu cihazı ile geliştirmeni yansıyor. Böyle şeyleri de geliştirmeye çalışıyor. Şimdi fakat bütün bunlara rağmen. Ben aslında e, bu Neuralink cihazının Elon Musk'ın düşündüğü gibi başarılı olamayacağı kanaatindeyim bir. Fakat başka bir versiyonunu geliştirirlerse aslında çok başarılı olabilirler diye düşünüyorum. Kulaklarına karşı su kaçmasın diye çünkü onda aslında bir takım e, zararlı e, potansiyel olarak zararlı sonuçları olabilecek kanaatindeyim ama ondan da bahsedeyim. Şimdi önce bu cihaz hakkında birkaç çekincem mi söyleyeyim. Bir tanesi e, elektronik bütün cihazlar e, yıllardır her geçen sene işte daha iyileşiyor, daha hızlanıyor, kapasitesi büyüyor ve fiyatı düşüyor. Hatta Moore yasası diye bir yasa var. Bu işte belli aralıklarla işlemcilerin fiyatlarının düşerken güçlerinin nasıl arttığını gösteriyor filan.
1: 36 ay değil mi?
0: Galiba 36 ay, iki, iki ila üç sene arasında bir evet. zaman, tam da her zamanda, her sene de aynı şekilde gitmiyor ama işte, evet. yaklaşık olarak diyelim. Şimdi siz yani ne kadar e, mükemmel bir cihaz yaratsanız ziyaretin, neural cihazı, birkaç sene sonra o işleri çok daha iyi yapacak, daha ilerine yapabilecek, başka. ...donanımlar bulunmuş, keşfedilmiş, ortaya çıkmış olacak. Bunlar yani bir süre bu cihazı işte belki yeni programlar yükleyerek filan idare edebileceksiniz... ...ama aynı telefonlarda, bilgisayarlarda olduğu gibi bir süre sonra bu cihaz demode olacak. Yani işte 3 sene bilemediniz 5 sene. O zaman bir daha ameliyat olacaksınız, onu beyninizden çıkarttıracaksınız, başkasını taktıracaksınız filan... Bu aslında insanların cesaretini kıracak bir şey gibime geliyor ve bundan e, kaçış yok. Yani bu cihazı çıkarttım işte aldım bunu taktın, 50 sene bununla yaşayacaksın filan demeye imkan yok. Çünkü her geçen sene teknoloji daha ileri götürüyor bu, bu, bu tür donanımları. Bu bir. İkincisi bir de hacklenme durumu var. Siz böyle bir cihazı taktığınız zaman kafanıza İnternet şebekesi içinde bir, kendinize bir yer bulmuş olacaksınız. Şimdi eski zamanlarda birisinin sizin bir şeyinizi çalması için evinizin kapısına gelmesi lazımdı, değil mi? Yani işte dünyanın bir ucunda, ne bileyim Rusya'nın ücra bir kentinde bir kişinin gelip size bir zarar vermesi ya da bir şeyinizi çalmasının imkanı ihtimali yoktu. Fakat internete bağlı olduğunuz zaman herkesle komşusunuz, herkes sizin kapınızda aslında. Yani dünyanın herhangi bir yerinden birisi biraz uğraşırsa sizin şifrenizi kırabilir, bilgisayarınıza girebilir, kafanızda bir Neuralink cihazı varsa buna da ulaşabilir. Bu işler daha da kolaylaştı, onu da maalesef söylemek durumundayım. Eskiden ciddi bir bilgisayar bilimleri bilgisi gerekiyordu. şimdi. Bütün programları satın almak falan da mümkün yani şifre kıran programları şu bu. E sizin kafanızda böyle bir cihaz varsa ve birisi buna uzaktan ulaşabilirse olmadık şeyler yaptırabilir size belki. Dolayısıyla yani Neuralink cihazının sizin hayatınızda ne kadar entegre olduğuna bağlı olarak aslında böyle bir tehlike ile yüz yüze Kalacaksınız demektir ve bu da böyle yine kaçışı olmayan bence dezavantajlarından
1: bir tanesi. Ben de bir itirazda bulunabilir miyim? Tabii yani, tabii. Ben size hiç katılmıyorum Güven Bey çünkü bir kere Elon Musk'ın bunu geliştirip kendisine taktığından bile hiç şüphem yok. Yani yeryüzünün gördüğü en büyük, 100 yıldan beri gördüğü en büyük pandeminin yaşandığı bir yılda ve aşağı yukarı bakıyorum şimdi sadece 2020'de 1,7 milyon insan öldü. 1 milyon 700 bin ve 70 milyondan 000, fazla insan da hastalandı ve bu devam ediyor. Büyük bir dalga dalga devam ediyor. Çok ciddi bir problem yani dünyanın sonunu getirmemekle beraber ve hiçbir ülkede baş edemedi bununla şimdiye kadar. En kötüsü de Amerika Birleşik Devletleri'ydi. 25 milyondan fazla insan hasta oldu ve 420 bin aşkın sayıda insan da öldü Johns Hopkins Coronavirus Resource Center'dan öğrendiğimize göre. Şimdi bakıyoruz. Elon Musk 24.6 Mart'ta başladığı zaman bu Covid'in başladığı sırada 24, ya da nokta 6 milyar dolarlık bir servete sahipti. 18 Mart'ta başlıyorlar ve 18 Ocak 2021'e kadar bu serveti 154.6 milyar dolara ulaşmış. Yani bu dünya çapında, dünyada hiç şimdiye kadar görüldüğünü zannetmediğim, kesinlikle Forbes dergisinden okuyorum bunları da 154.6 milyar dolarla %628.5 bir artış sağlamış. bunu Tesla evet. ve SpaceX bunu başka türlü yapabilmesinin imkanı olduğunu düşünmüyorum. Neuralink gibi bir araç, daha dahiyane bir araç olmadan ve kesinlikle yanıldığınız kanaatindeyim.
0: Evet maşallah diyoruz. Vallahi zenginin malı bizim çenemizi yoruyor e, malum. Bu,
1: bu ama bu bir mucize yani.
0: Neredeyse ben de şöyle bir şey ekleyeyim e, bu Nörling konusunda yazanlar bir de şöyle bir e, çekinceye e, işaret ediyorlar. Diyorlar ki bu Neuralink'i yalnız parası olan zenginler e, taktırabilir, yoksullar taktıramazsa ve bu zenginler için daha da bir avantaj sağlarsa, bu sizin dediğiniz gibi, evet. yoksullarla zenginler arasındaki uçurum daha da genişler falan. Olabilir fakat ben e, Neuralink'in bu tür bir avantaj sağlayabileceğini doğrusu düşünmüyorum. Yani neurobilimsel açıdan baktığım zaman, e, hatta belki tarihin bir ironisi, bir bozukluk neticesi kafasına Neuralink cihazı taktırmış olan herkes ölür gider, zenginlerin olmadığı bir dünya yoksullara kalır, yeniden bir dünya kurar yoksullar. Falan. Belli olmaz yani bu, bu işler. O konuda söyleyeceğim o. Şimdi Neuralink cihazının bence başarılı olamayacağı kadar başarılı olabilecek bir cihaz ne olurdu? Onunla bitireyim. Aslında böyle bir ihtimali görür 1960'larda filan, yani 1930'lardan itibaren canlıların, insanlar da dahil olmak üzere beyinlerini dışarıdan müdahale ederek uyarınca nasıl sonuçlar alınacağını dair deneyler yapıla gelir hale gelmişti. Bu 1960'larda filan özellikle bir takım, dürtü merkezlerini arayıp bulma beyinde ve bunları uyararak davranışı değiştirme deneylerine yoğunlaştı. Şimdi mesela fareler üstünde bir deney yapıyorlar. Haz merkezi diye bir beyinlerinde bir yer belirlemişler. Burası işte haz alan verici deneyimler yaşadıklarında farelerin aktif gözüken merkezler. Burayı bir şekilde elektriksel olarak dışarıdan uyardığınız zaman bir haz duygusu e, yaratmış oluyorsunuz bu fareler için. Buna benzer bir şey mesela kimyasallarla da işte e, madde bağımlılığının da aslında altında buna benzer bir şey var. E, bu farelere kokain vererek filan da e, ortaya çıkartabiliyorlardı. Neyse bu, bu tür deneylerde işte hayvan bir kafeste duruyor oraya bir tane de pedal koymuşlar. O pedala basarsa bu haz merkezi uyarılıyor ve bir haz hissi doğuyor hayvanın içinde. Böyle varsayılıyor. Bu tür deneylere e, maruz bırakılan fareler yemeği, içmeyi, her şeyi bir tarafa bırakıyorlar. Sosyal davranışları filan da yok oluyor tamamen. Böyle yani bitap düşüp bayılana kadar o pedala basıyorlar. Çünkü o haz deneyimi işte demek ki hoşlarına gidiyor ve her şeyin aslında önüne geçiyor. Şimdi bu tür merkezler tabi insan beyninde de var. Yani bu Parkinson hastalığı için kullanılan türde derine giden elektrotları yerleştirmek mümkün. Bir haz merkezine yerleştirdiniz insanlarda ya da mesela iştahı regüle eden bir yere yerleştirdiniz. Ve işte telefonunuzdan kontrol ediyorsunuz. Hiç acıkmıyorsunuz mesela, kilo vermek istiyorsunuz, ee, hiç acıkmadan hiçbir şey yemiyorsunuz çünkü bir açlıkta hissetmiyorsunuz ve sürekli kilo veriyorsunuz. Ya da mesela gece rahat uyuyamıyorsunuz diyelim, başka bir merkezin beyninizde uyarılmasıyla birden uykunuz geliyor, uyuyorsunuz hatta belki telefonunuzdaki bir uygulama, sizi monitör ediyor gece boyunca, hiç uyanmamanızı sağlıyor, işte 8 saat uyuyup canavar gibi sabah kalkıyorsunuz falan. Böyle bir şeyleri yapacak bir cihaz ortaya çıkarsa ki bence günün birinde çıkacak, Neuralink bunu yapabilecek bir cihaz değil ama o tür bir cihaz yani aynı kategoride bir cihaz. O zaman insanlar bence binlerce insan işte böyle iPhone sırasına girer gibi sıraya gireceklerdir. Şunu söyleyeyim ya mesela bu iştah meselesi, diyet konusu. Dünyada bu büyük bir sektör. Merak ettim baktım programdan önce. Kaç milyon dolarlık bir sektör tahmin edersiniz. Yani kilo vermek isteyen insanlara işte... ...kilo verme programları, diyet önerileri, ilaçları falan sunan sektör nasıl bir para orada dönüyordur?
1: Çok milyar dolar...
0: Yaklaşık 200 milyar dolarmış. Evet. Yani evet. E, böyle Türkiye'nin yıllık bütçe gelirlerini falan aşan bir Aynen. paradan e, evet. bahsediyoruz. Dolayısıyla burada aslında büyük bir para ve büyük bir ilgi alanı var. Elon Musk duymasın ama oraya doğru yönlenirse aslında e, isteğine öyle kavuşabilir. Fakat bunun evet. çok zararlı olduğunu olacağını e, düşünüyorum. Onu söyleyerek bitireyim. Yani bu pedala basmaktan Baygın düşen e, farelerden bahsettim işte haz merkezlerini e, uyardıkları için. Benzer bir şey insanların elinde bir imkan olarak olsa. Sizce insanlar böyle kontrollü ve rasyonel e, canlılar gibi mi davranır yoksa fareler gibi mi davranırdı?
1: Elon Musk para basma pedalını kullanıyor. <gülüyor> da. Dünya evet, yani, danışık gibi şeyi yaratmış durumda vallahi. hayran kendisine
0: evet, tanışıklı dövüş bir soru oldu Do dolayısıyla yani bu tür imkanlar bizim elimize geçerse yani otonom sinir sistemimizin kendi başına hallettiği bir takım işlevleri biz kendimiz istediğimiz gibi yönlendirebilir hale gelirsek ne zaman acıkıyoruz ne zaman uykumuz geliyor bunlar bizim irademiz altına girerse aslında bence insanlık ciddi zayiatlar verebilir bunları yapayım derken insani zayıflıklar neticesinde ölüp giden e, pek çok insanlar da ortaya çıkar diye düşünüyorum son cümlemde şu olsun aslında yani bilim tarihine baktığım zaman ben şunu görüyorum bu e, genetik bilimlerin ilerlemesi ve bu Siborg teknolojilerinin yani bu Neuralink gibi teknolojilerin de işbirliği yapmasıyla çok büyük e, dönüşümler yaratacak değişimlerin eşiğindeyiz İnsanlık tarihi için aslında çok ilginç bir yaydayız ve çok hızlandırılmış bir şekilde bu süreç gidebilir. Yani biz her gün işte Cumhurbaşkanı muhalefete ne demiş, Devlet Bahçeli nasıl tepki vermiş falan bunların içinde sürüklenip gidiyoruz ama dünya tarihi içinde aslında bir dönemeş noktasındayız. Şimdi zaten gezegen iflas edebilir ve bunların hiçbiri olmadan işte tümden insanlık soyu yok olabilir. Bu bir ihtimal ama öyle olmazsa insan eliyle yönlendirilebilen evrim süreci ilk kez şimdi gerçekleşiyor ve dünya hızlı bir şekilde yanımızdan böyle bir dönüşüm sürecinin içine girmeye hazırlanıyor. Bunu da zaman zaman aklımızda tutmakta belki fayda var diye düşünüyorum. Böyle bitireyim isterseniz.
1: Peki. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Neurling serisini böylece tamamladık. Haftaya başka bir konuyla
1: görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
0: Açık bilinç.